0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
1: Lições da Bíblia. Olá, amigos da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo mais uma vez. A esta roda de conversa aqui no programa, que sempre procura tirar de um tema bíblico, um ponto bíblico, lições importantes para a nossa vida, a fim de que a gente possa ter uma vida feliz ao lado de Cristo, buscando fazer a vontade do Senhor. Nesta temporada, nós estamos apenas na terceira semana desta nova temporada, início de 2021, estamos na terceira semana estudando o livro de Isaías. O livro de Isaías tem sido uma inspiração já estudamos sobre crise de identidade, foi a primeira semana, semana passada estudamos crise de liderança, e a gente viu como que a história do povo de Deus tem sido cíclica, de altos e baixos, em alguns momentos, mais momentos baixos do que altos, em outros se mantém, e nesta semana nós temos dois pastores que nos visitam, e vamos discutir um ponto bastante importante, que é quando o nosso mundo Desmorona, à luz da mensagem de Isaías. Os dois pastores que estão conosco hoje são os pastores Luciano Geraldo. O pastor Luciano Geraldo trabalha no projeto evangelístico da Igreja Adventista, conhecido como Nova Semente em São Paulo. Muito bem-vindo, Luciano.
2: Prazer estar aqui novamente, pastor. Fico feliz pelo convite e de poder conversar um pouquinho sobre a Bíblia.
1: Juntamente com o pastor Luciano, nós temos a alegria de receber o pastor Lucas Iglesias, que é professor... Do, do, da Faculdade de Teologia aqui do UNASP, Centro Universitário Adventista, aqui em Engenheiro Coelho. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. Uma alegria recebê-lo, a gente poder conversar sobre a Bíblia. Obrigado. É importante isso aí. Gente, vamos fazer uma oração para a gente começar. Convido você que está nos acompanhando para orar com a gente. Pastor Luciano, por favor, ore para nós.
2: Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu a Tua Palavra para que ela fosse lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Agora queremos conversar sobre ela. Que o Senhor, por favor, esteja conosco, enviando o Teu Santo Espírito, para que nós possamos entendê-la e também praticá-la. É isso que nós te pedimos. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Muito bem, pastor Lucas, para a gente começar aqui né, a sua impressão aqui sobre esse início de estudo sobre o livro de Isaías. E nessa semana a gente estudou um tema bastante importante, né? Isaías, capítulo 7. Mas, quando você estuda o capítulo 7, assim, o que, que vem à sua mente, é, primeiramente, à luz de todo o contexto de Isaías? Bem, é, essa
0: sessão, na minha visão, do capítulo 7 de Isaías, ela é bem interessante, porque, antes de mais nada, o livro de Isaías é um livro bem singular, porque ele, diferente de livros como, por exemplo, de Jeremias, né, ele tem pouca seção em prosa. Ele é muito mais poético do que narrativo, do que é, tem muita mais poesia do que prosa. Hum. E as poucas sessões em narrativa, em prosa, elas dialogam bastante. Né? Uma delas é a que vai aqui do 7 ao 9, aproximadamente. Daí vão ter várias discussões até onde Sim. ele vai. Uhum. A outra vai estar tá lá no fim do livro de Isaías, do 36 ao 39 aproximadamente e tem histórias paralelas né Isaías se encontrando com o rei dialogando com ele etc né em relação a essa história especificamente que é uma das pequenas narrativas que tem o livro né? é interessante, eu acho, antes de mais nada a gente é, entender que dentro do que seria uma organização de estrutura do livro né, ele parece começar uma sessão nova que acaba no capítulo 6 depois da visão inaugural ou a visão do chamado que é curiosamente no capítulo 6 né? a visão do hum. chamado dele mas, além disso, um outro detalhe importante Aqui para esse capítulo a gente entender o que está que acontecendo em volta, né? Sim, o contexto histórico e tal, quais são as discussões é, relacionadas às questões políticas e etc. de Israel. Que a gente pode ter a lição, até coloca isso, né? Essa sugestão da gente consultar tanto Crônicas, 2 Crônicas 28, e 1 Reis 16, né? São os textos aí onde a gente pode se basear nessas questões históricas. O rei, né, é o rei Acas. Ele substitui o rei Jotão, né? Isso lembra, o reino está dividido. No sul, a gente tem o rei Akas, que é um rei novo. Lá em Reis, a gente vê que ele tem vinte e poucos anos de idade. Então, é um rei novo. Só que ele herda de Jotão uma situação política bem complexa, porque lá no norte, a gente tem uma sucessão assim, frenética de reis, né, vários reis vão mudando, 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 é até engraçado quando a gente lê a história lá dos reis, começa lá com, basicamente, Jeroboão II, daí é, Zacarias, é. daí Salum, Menar e assim por diante, né, chegando nos últimos que são é, Pecaías e Peca, né, e tem ali, dos quatro últimos, basicamente, é, quase todos eles reinam menos de um ano. Porque alguém conspira e, daí, mata esse, esse rei do momento, e daí ele vem e toma o poder, e vem outro e mata e tal. E o último, que é o rei Peca, que é o contexto que a gente está lendo, ele é um rei que tinha alguma filosofia política de assim. Vamos acabar com o jugo da Assíria, porque ao mesmo tempo que no sul a gente tem a Acasa e Peca no norte, a Assíria com o Tiglát Pileser III, né, que é o nome lá do rei, ela está conquistando tudo, uhum. né? pressionando, vindo muito de todo os É um forte
1: exército, né fortíssimo, guerra, né,
0: fortíssimo. Então essa é a situação, né? Então imagina a AKAS, né? A está num contexto onde do norte a gente tem um rei com uma pressão gigantesca querendo se desvincular da Assíria a Assíria pressionando porque eles já pagam tributos para a Assíria né eles já pagam tributos para esse rei e por outro lado além disso né na verdade lá no norte o rei peca, ele tem a aliança com o rei da Síria, hum. não da Assíria né hum. que é o rei Rezin. então esse é o contexto do capítulo 7. então a gente houve sobre esse rei, né, ou a primeira narrativa sobre esse rei, num contexto de pressão política, assim, é. total, né, intensa.
1: E Rezim era inimigo de Tiglates-Pileser também, claro, né? Hum. Então, quer dizer, então eles estavam fazendo meio que alianças com, é, com reis inimigos, vizinhos, então estava pegando um caldeirão, né? aliás, hum. aquela região sempre foi, né? Sim. Um, um caldeirão de, de indisposição civil, militar... E... Apesar de serem todos da mesma raiz, né? A Eles...
0: localidade ajuda. A localidade né? Né? Porque é ali quem tem aquele caminho tem o Egito, né? A possibilidade de guerrear com o Egito e vice-versa, né? Então
2: ali muitos conflitos, muitas disputas territoriais também. Completamente. É, exatamente. E é
1: nessa linha, Luciano, que eu queria continuar, porque é, ali o povo de Deus estava dividido, né? É, num reino tinha Jerusalém, no outro não. É, o, 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 o reino que ficou com Jerusalém ficou com adoração, com santuário, sacrifício. Então, as, o, o cerimonial religioso, o ritual do santuário, estava mais fresco na mente deles. Já o outro reino, que vem ali é, brigando, né? o reino de Judá se distanciou do, do, do reino de Israel, se distanciou um pouco da religião, virou uma guerra. Uhum. E começaram a fazer essas parcerias com os inimigos de Deus também. Como você vê todo esse, esse contexto? É, à luz do tema, quando o nosso mundo desmorona, quando desmoronou tudo, né? É, um, menos de um ano trocava-se um rei, imagina. Estava uhum. sem condições de governar né? aquela região.
2: Eu acho que, bom, esse não é um tema só de, de Isaías, né? Se você pega desde a aliança que Deus faz com o povo de Israel lá no Sinai, é, você tem toda a extensão de leis que Deus dá, as bênçãos e maldições que compreende essa aliança, e Deus já alerta, né? Fala, olha, vocês dependem completamente de mim. Porque essa é uma região muito conturbada mesmo, né? Então, eu sou a única segurança de vocês. Então, Deus, várias vezes, na hora de firmar a aliança, Ele já alertou que isso poderia acontecer. E Ele já disse também quem era o salvador deles, que era o próprio Deus, né? Então, quando a gente vê todo esse cenário também em Isaías, é, se a gente começa a ler a Bíblia desde o início, inevitável a gente fazer esse link, né? Então, a gente vê o povo se afastando de Deus e cada vez mais a ameaça batendo a porta, né? E aí a tentação é, ao invés de buscar a Deus, você procurar alianças políticas e militares, que é o que Acas vai procurar é, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus nesse capítulo. Né? Então o reino do norte já está fazendo isso. A Samaria, né, que é a capital é, do, de Israel, já se juntou com, a, com Síria, né, não a Síria, se juntou com Síria e querem agora descer para acabar com o reino de Judá, que é o reino do sul. Então eles já firmaram uma aliança, eles estão contra, o assírio, por eles, contra os assírios por eles mesmos. E agora a fica entre essa decisão né? de, bom, vou usar a mesma tática para me defender ou vou ouvir a palavra do profeta que vai me lembrar de que minha segurança está unicamente em Deus. né?
1: Retomando aqui o nosso assunto, retomando um pouquinho, a gente vai especificamente em cima é, da mensagem específica do início do capítulo 7, e, e, e aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a esse respeito, porque ali tem uma interferência direta de Deus num diálogo específico em que Deus ele dá uma outra oportunidade ao governante, aquele que está ali numa liderança. E eu queria que a gente comentasse um pouco, inclusive, sobre a reação é, dele dentro daquilo que Deus falou. É, por isso, é, eu deixo aqui com o Lucas esse início é, de, de bloco Para a gente entender um pouco melhor aí essa questão Do que estava acontecendo ali no capítulo 7 de Isaías, Lucas
0: é, No início do capítulo a gente lê, né? A gente fica sabendo como leitor, tal qual o rei Akas, né? Que o norte e é, a Síria, eles tentam conspirar e atacar o sul, né? provavelmente para colocar no lugar um outro rei que tivesse a mesma lógica de governo assim, né, de confrontar os assírios, né? Tanto é que é interessante que o nome desse possível substituto, né, aparece aqui no fim do versículo 6, né, Tabeal. e uma possibilidade de tradução para esse nome é bom para nada. Bom que é irônico, né? Porque pra nada. esse é um ótimo nome para um rei, né? Então o rei <risos> bom para nada. <risos> mas é uma possibilidade aí. É, então eles agora eles vão é, ameaçar, né? isso para acas é muito terrível. ele fica com o coração agitado, como diz o texto. e daí a gente vê, né? Deus falando para Isaías, então a gente vê uma preocupação divina com o rei. E Isaías tem que ir diante do rei e levar um filho dele que se chama Shear-Jasub, né? que é, a tradução a gente tem nas nossas bíblias, na maioria delas, como o resto volverá né? e, e aí tem muita coisa interessante né, em relação a isso, porque eu quero voltar um pouco para contextualizar. Claro. Quando a gente estuda a figura do profeta, né, o ofício profético no Antigo Testamento, a gente vê que a ser profeta não é simplesmente o que se fala. Né? Ou a mensagem do profeta não envolve necessariamente o que ele fala somente mas sim a vida dele por completo. Né? E isso até assim é bem claro através de umas imagens meio bizarras né, que aparecem nos profetas, como por exemplo, Ezequiel ou Jeremias, que eles têm que, numa visão, comer o rolo. Né? E agora a palavra faz parte dele. Né? Então isso é um exemplo até simbólico né, dessa relação intrínseca entre a vida do profeta e é, a mensagem que ele tem a proferir. eu acho que talvez um dos exemplos mais assim, distintos dessa indissociação seja o que a gente chama das ações simbólicas dos profetas. Então vários profetas, principalmente os três maiores, né, até Isaías é um dos que menos tem isso, mas Jeremias e Ezequiel tem bastante, é, eles, a eles são pedidos que realizem ações não convencionais, né? para não falar bizarras, né? Porque tem muitas ações que são bizarras, né? Então, Deus, por ex... Deus também fez um pedido para Oséias, bem estranho, Sim, né? Sim, completamente. Ah, assim... A gente lê lá, vai e casa com a mulher de prostituições, né? Quer dizer. Como assim? Ou a gente está falando isso, né? Não que essa outra seja mais bizarra do claro. que isso, né? Mas, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 4, ele tem que fazer um pão, e daí Deus fala: só que você vai preparar esse pão com esterco humano e Ezequiel fica não entende fala assim mas eu, sou, eu não posso me contaminar tal. daí Deus fala assim então você vai pegar um de animal Daí a José fala, tudo bem, né? Melhorou bastante, né? <risos> a coisa não melhorou, mas é completamente absurdo, né? E outras, né? Jeremias, comprar um cinto de linho e fazer uma encenação. Isso tudo envolvia uma espécie de teatro que eles tinham que realizar, só que nem sempre. Às vezes envolvia, de fato, a vida do profeta. E um né? aprendizado, né? Que Deus queria dar
1: para ele através daquele Sim.
0: pedido, né? Para ele e, e para o povo, povo né? uhum. exatamente, para todos. Né? Então, por exemplo, né, a gente vê em Isaías e também em Oséias é, um pedido para que o profeta coloque nos filhos nomes com significados simbólicos. Né? Então, o filho aqui ele recebe o nome de resto-volverá. E o que, que quer dizer isso? Né? Até porque essa palavra resto, né, que é inclusive a palavra para remanescente em Isaías, que é um tema recorrente no livro, ela... Essa, a interpretação desse nome pode ter um significado positivo ou negativo, né? De esperança ou de não esperança, né? Desesperança. Por quê? Pode ser assim: só um resto vai voltar ou pelo menos um resto volta. Uhum. Só que além, Haverá um remanescente. É, só que a gente interpreta isso normalmente já associando ao exílio, né? Uhum. Sendo que por enquanto ainda não é o tema, né?, de Isaías. A outra possibilidade é que a shuv, né, vem da raiz chuve, que é voltar em hebraico. Só que chuve também é se arrepender. Então a gente teria uma possibilidade assim, de um restante de arrependimento ainda existe né, em quem? Aquele que está recebendo a mensagem, que é a casa. Né? Hum. Então existe uma possibilidade de arrependimento, porque o texto é bem claro, e eu vou encerrar o que eu falo aqui, né, mas Isso o texto é, é bem claro que ele está no arqueduto Onde passam as águas, ele está preocupado. Ali, exatamente. Né? Porque lembra, quando tem o cerco, uma das coisas mais importantes é a garantia de água dentro da cidade. Uhum. Então, Deus manda Isaías lá, onde ele está fiscalizando, vendo se está tudo certo, e fala: olha, resto volverá. Ou alguma coisa vai, vai acontecer em relação ao arrependimento. E daí, essa é a mensagem, né? É uma mensagem que já envolve o filho, né? Exato.
1: Depois ele
2: fala mais coisas. Né? Exatamente.
1: Eu... É, também a sua visão aí sobre o assunto,
2: Luciano. Não, e dentro disso que o Lucas falou, o próprio nome de Isaías também ele já é uma mensagem, né? Hum. O nome de Isaías significa o Senhor salva. Então, a mensagem é, de Deus para o profeta e para enviar essa mensagem até a casa envolve o filho, que Deus ordena que vá, né? Olha, leva o seu filho com essa mensagem, o um resto volverá, né? A possibilidade que o Lucas mencionou. Ou também, é, a própria figura do Isaías significa, olha, só o Senhor salva. Então você está aí pensando no arqueduto, tentando ver maneiras de é, resistir à ameaça externa. Mas, olha aqui, né, presta atenção no que eu tenho a lhe dizer. E aí, em seguida, Isaías vai e faz uma declaração das palavras de Deus. Então, o, o rei Akasa ele tem diante dele a responsabilidade de decidir. Então, o filho de Isaías, ele é meio que uma mensagem, olha, talvez vocês podem ir para o exílio e depois um resto volverá. Então, essa também é uma possibilidade, né? Uhum. Mas o senhor é, que, é, o senhor é o único quem salva, né? Então, preste atenção nisso. E isso vai ficar claro depois nas palavras, né? Sim. Que é, o, o profeta vai falar para o rei.
1: Exato. Bom, é, ele teve um outro filho, né? Teve? Sim, e também foi um nome, nome lindo, né? É lindo legal. no significado, talvez. talvez.
0: presa segura. Estou
1: é. bem mais feliz. Esse Interessante, dele. né? Esse, essa cultura mais do Oriente de se colocar nomes com significados, né? Uhum. E, e nesse pedido de Deus, que também era estranho Sim. para o profeta, colocar um nome diferente com uma mensagem específica, né? Essa mensagem seria uma indicação de que Israel era uma presa? É, é fácil é, como como vo, você você vê também nesse outro nome que Deus eu, pediu para dar no um outro conferir. nome do outro Isso. filho.
0: Ah sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que assim, a questão central é assim, distante de Deus, vocês é uma sofrem fácil. É, uhum. Vocês são como qualquer outro povo. Né? Uhum. agora comigo aí não aí a dinâmica muda porque eu luto por vocês né inclusive isso é, um, é uma constante desde Deuteronômio quando o povo Deus tira o povo lá do Egito e fala, ó, vocês vão invadir a terra de Canaã tal mas eu luto por vocês né e se você olhar as batalhas normalmente era isso né era Deus agindo em favor do povo antes de mais nada né Sim. agora é interessante a mensagem né que Isaías leva né, dentro desse contexto aí de dessa presa fácil, né, dessa... Israel sempre está ameaçada, né, porque ainda na continuação, né, ele fala assim, ó, fique calmo, tenha cuidado, não tenha medo, nem desanimado, e ele chama, por causa desses dois tocos de lenha fumegante, né, é engraçado, a palavra aqui é uma palavra que indica, assim, um, um pedaço de lenha tirado da, do meio do, do fogo mesmo, propriamente, da brasa, só que assim, ele tá quente, mas ele não é mais uma ameaça como é o fogo. Então assim, o, o, ele pode até soltar uma fumaça, mas ainda não a preocupação não deve ser com ele. Hum. A questão quando você tá comigo, não interessa esse toco de lenha fumegante. Ele solta fumaça, mas isso daí vai apagar, hum. ele vai perder o seu calor. Comigo, não. Por quê? Porque eu tenho um plano para vocês, eu luto com vocês, vocês têm que confiar em mim. E esse é o tema, né? Vocês têm que confiar em mim. Comigo, vocês não são ameaçados. Vocês não são presa.
1: Né? Comigo, Sim. não. Comigo, vocês têm a garantia. É interessante, assim, a mensagem direta que vai para o Acas. até no nosso manual de estudos, ali na parte de segunda-feira, bem lá no finalzinho, tem um, uma pequena frase que diz assim, ACAS precisava ter certeza para estar seguro. Precisava confiar para ser confiável. É, há momentos na vida da gente, claro, em todos os momentos a gente tem que viver com confiança Tem que viver com a certeza, com a esperança Mas eu creio que eles estavam distantes de Deus aqui E para que ele fosse um, 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 um rei confiável, ele tinha que confiar Como é que ele ia transmitir confiança pro seu povo se ele não confiava no Senhor, né? Era uma coisa muito complexa essa na vida deles ali. Mas aqui no capítulo 7, tem aqui o, o, o pastor Lucas, uma promessa de uma reviravolta. Que reviravolta foi essa? Que está aí esse sinal de um filho. Eu acho que é fundamental para a gente falar
0: sobre o filho, né? uhum. entender como ele começa a resposta. Né? Isaías fala no versículo 13, né? Agora escute ó casa de Davi. A menção a Jerusalém como casa de Davi é importante aqui. Né? Daí continua, Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens e querem abusar também da paciência do meu Deus? Daí vem, né? o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho ele chamará Emmanuel, né? Por que que eu mencionei aqui a questão da casa de Davi? Se a gente volta um pouquinho lá no capítulo 7, né? Uhum. Num trecho que às vezes é meio é, complexo, né? Ali do 7 ao 9, né? Porque esse 7 ao 9 tem uma espécie de oráculo no meio do nada, onde fala assim, olha, vocês estão confiando na Síria e com medo da Síria e do Norte? Daí Deus fala, a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. Daí no 9, a capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Qual que é o sentido disso daqui? né O sentido está na sequência como acaba né, esse versículo. Fala assim, se vocês não crerem, certamente não permanecerão. E lembrando, está né, no plural aqui, né, na segunda pessoa do plural, só que a mensagem, antes de mais nada, tem a ver, antes, é, tem a ver primariamente com o rei Acás, né? E o que, que a gente tem na, em Jerusalém, uma promessa em relação ao trono? A gente tem uma promessa em relação ao trono que é o quê? Um trono davídico sempre vai permanecer. E aqui, né, no fim desse versículo 9, a gente tem um jogo de palavras com o uso da mesma raiz em hebraico, que é a palavra aman, que é o, da onde vem o amém, né? Uhum. Então, a certeza, a garantia, né? Que ó, se vocês não crerem, daí é essa raiz, e daí depois, certamente, não permanecerão. Quando a gente vai para o texto-chave, central, para falar sobre o trono davídico ser eterno, que é segundo, rei, é, segundo Samuel 7, é, quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo dessa certeza que Deus dá a Davi, a casa dele, daí chega lá no versículo 16, aparece a certeza, a garantia de que o trono ia durar para sempre com o uso do mesmo verbo, da mesma raiz, que é a aman. Então, a questão aqui parece envolver muito mais do que só confiar em Deus, né, da parte do rei. A gente terminou o bloco falando né, sobre essa questão da confiança e etc. Mas parece uma, uma questão maior, que é assim, da parte de Deus. Acas, você está entendendo o que, que você está é, deixando ao você se aliar com o outro, o que você está deixando é o quê? Deixando de participar do meu plano para a casa davídica. Então é como se você estivesse aqui recusando essa linhagem messiânica, messiânica de prosseguir. E é isso que você quer? É isso que você quer para o reino? E quando a gente tem as respostas né, de Akás, que são só pretensas né, de piedade, etc., Deus vem e apresenta uma solução que daí, como o texto mesmo diz, não tem nada a ver com você. Então, assim, ó, vai ser sem auxílio seu, mas vai continuar. Vai ter trono davídico, vai continuar, porque essa é a promessa feita a Davi. Só o que Messias você não... virá.
2: É. Só que você <risos> não
0: vai fazer parte. Entendeu? Eu te dei a oportunidade de fazer parte, é isso? Ok, então você não vai fazer parte.
1: Nossa.
0: E aí vem a promessa do versículo 14, né?
1: Pois é. Filho. E aí vem. É, comenta um pouquinho sobre essa, essa promessa, pastor Luciano, do versículo 14, que eu acho é, bastante importante, né? E a que ela se refere, que está bem óbvio aí, mas é importante a gente pontuar aqui.
2: Então, Esse contexto que o Lucas deu, de que esse sinal, né, de que a Virgem conceberia e daria luz a um, um filho com o nome de Emanuel, ele vem como uma resposta à rejeição de Acas de tudo isso não quero fazer parte da linhagem messiânica, não ligo para a casa de Davi. Em outras palavras, não ligo para a aliança de Deus e essa é a minha escolha. A gente falou nos blocos anteriores sobre a, o poder que ele tinha de escolher, né? Se ele ia dar ouvidos ou não, se ia procurar fazer as coisas da sua maneira. Então aqui ele rejeita completamente, vamos dizer assim, é, mas Deus ele faz questão de dar um sinal. Primeiro Deus fala, olha, você pode pedir, mas ainda que ele não pede, Deus dá. Por quê? Porque Deus está comprometido com o que ele prometeu para a casa de Davi então por mais que os homens estejam rejeitando a aliança, Deus ele fala, não, eu prometi para o meu servo Davi, e eu não vou é, deixar essa promessa degringolar, né, deixar de ser real se cumprir, porque você escolheu bom, a gente não vai ter identificação aqui de quem é o pai hum. né, e quando esse menino vai nascer de fato né, tem discussão acerca disso, mas Mateus, primeiro evangelho né, o primeiro livro da nossa bíblia aqui no novo testamento, ele vai fazer a relação, ele vai misturar duas coisas que a gente tem comentado aqui, no verso 1 primeira coisa que Mateus vai falar sobre Jesus é que ele é filho de Davi, que tem a ver com a casa de Davi que a gente está hum. falando aqui. E no verso 21 ele vai falar que esse é, menino, ele vai nascer e José, pode ficar tranquilo, Maria não é, quebrou o compromisso de ser sua noiva, é um filho que vai ser gerada, cumprindo uma promessa de Isaías 7,14, de que Deus encarnará, estará conosco de fato. né? E em Jesus... A gente percebe como isso se cumpre porque ele vive como nós, né? Ele veste as nossas roupas, se veste com a nossa pele, passa pelo que a gente passa, inclusive pela dor e sofrimento. Hum. Então a identificação de Deus conosco é assim completa em Cristo, né? Emmanuel. E não em nenhuma outra coisa. É. E, e, se re,
0: e se repete né, o portanto, né, o Lachen lá em hebraico de Akás, né? portanto Acas sem a sua ajuda. Então, para José também, é sem a sua ajuda. É, né? é, 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 é obra é do divino. Espírito.
1: Exatamente. Isso. O, há uma, uma questão importante nesse Deus conosco aí, que há uma postagem também de, de uma tradução como Deus é conosco. Né? Como é que você vê essa questão?
2: Eu acho totalmente possível, e ela é interessante porque... Para esse povo que está ouvindo, né, não uhum. só o rei, mas para toda a casa de Davi que está ansiosa né, por saber como vai acontecer as coisas, porque a casa está rejeitando, a ideia de que Deus está sempre presente. Deus é com vocês. Uhum. Então é uma profecia que vai se cumprir, mas eles ouvem isso no presente. Deus uhum. é conosco. né? Então isso com certeza trouxe esperança para aquele povo é, que está talvez estivesse ansioso em que fim que daria isso, se a promessa que eles esperavam do Messias vindo pela linhagem de Davi, de fato se concretizaria, né? Exatamente. Poxa, a maior esperança do Antigo Testamento é essa. Exatamente. Meus
1: amigos, eu queria ficar mais duas horas, mas <risos> o, o, a voz da minha consciência aqui já disse. Dez segundos. Gente, obrigado. Semana que vem a vocês ver. voltam a gente discutir mais um pouco sobre Isaías. Tenho certeza que você entendeu quando o mundo desmorona, quem está no comando é Deus mesmo confie nele, acima de todas as provações que você e eu estejamos passando em nossa vida. Até a semana que vem, nos vemos aqui na Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia Este programa
0: é um oferecimento da revista Princípios Entre no nosso site novotempo.com e peça sua revista totalmente grátis